0: Olá você que está escutando, esse é o FatosCast, estamos aqui na terceira vez, terceiro episódio, falando sobre a lição da Escola Sabatina. Você que não conhece, a Igreja Adventista, ela estuda semanalmente estudos sobre a Bíblia. E nesses três meses, abril, maio e junho, estamos estudando sobre como interpretar as Escrituras, como entender a Bíblia, é isso, como entender a Bíblia, já estamos no terceiro episódio, terceiro capítulo e queremos hoje aprender um pouquinho mais sobre a visão que Jesus tinha e os apóstolos também acerca da Bíblia. Será que eles utilizavam a Bíblia? Será que eles liam? Será que era uh, próximo deles a, a Bíblia? Que tipo de Bíblia? Será que era a Bíblia revista, Almeida, revista atualizada? Será que é a Bíblia do Martinho Será que. Vamos, vamos tentar entender isso. E eu chamei aqui um estudioso, o Rodrigo Silva, ele estava em Jerusalém, como sempre, então eu não consegui chamar ele, então eu chamei alguém tão inteligente quanto, que é o Wesley. Wesley, queria que você apresentasse para nós quem você é, de onde vem, <risos> de cidade onde está falando, essas coisas aí, seu Instagram também.
1: Olá pessoal, boa tarde Agradeço muito aí a, a, a humilde comparação Mas ainda tenho que estudar ainda mais algumas alguns pós-doutorados Para chegar perto do, do Rodrigo Silva Mas desde já agradeço aí o, o convite Para a gente poder estar tá estudando aqui um pouco mais da Bíblia Então, é, para quem não me conhece, meu nome é Wesley é, Eu sou nascido em São Paulo Cresci em Palmas, Tocantins Rodei a metade desse Brasil e atualmente eu estou morando aqui em Sinop, Mato Grosso. E eu, junto com a minha esposa Ellen, a gente administra o, o IG literário Quem Lê Ganha Mais, onde a gente compartilha as nossas leituras e, e indicações de bons livros assim, que a gente é, gosta, que a gente a, é, aprende bastante com eles. E além de livros, a Ellen também gosta bastante de cozinhar e ela também tem um blog chamado é, Naturebices da Ellen, para aqueles que gostam de uma alimentação mais nutritiva, vegetariana e acessível.
0: Muito bem. Então, só para o povo procurar aí na, nas internets, é o que lê ganha mais. E o outro é Naturebices da Ellen, isso aí, muito bem. Então, a gente nota que vocês gostam de estudar, né? É interessante que hoje está hoje fácil de estudar, hoje tem graduações, a distância, pós-graduação, você paga ali um valor irrisório, eu nem sei o que significa irrisório, mas um valor pequeno e você consegue se formar, se graduar, você consegue muito conhecimento. Nós vivemos em um mundo maravilhoso, né? não é Wesley? que a gente tem praticamente todo o conhecimento na palma da nossa mão, e os diplomas que a gente quiser, a gente pode alcançar bem diferente dos tempos de antigamente. Né?
1: Isso mesmo. Hoje a, a informação ela está muito acessível, ela é muito fácil, então assim é, é muito rápido a gente conseguir buscar alguma informação, querer aprender alguma coisa. Antigamente, era mais difícil a informação e ela, ela chegava para um grupo seleto de pessoas. Hoje não, hoje ela está disponível para todas as pessoas.
0: Isso. Então, esse negócio de informação é muito importante. Só que ela também tem seu lado ruim. E o lado ruim é que, às vezes, quem pensa demais ou quem reflete demais ou quem procura demais, acaba se perdendo. Nós vivemos hoje num mundo pós-moderno, num mundo que aprendeu muita coisa e que também aprendeu a questionar. Bom, questionar não é ruim, só que tem certas coisas que uh, começam a ficar bagunçado, por exemplo, hoje a gente vive num mundo em que tudo tem que ser questionado, e a Palavra de Deus entrou nisso. A Bíblia hoje é muito questionada. Será realmente que ela é verdadeira? Será que ela é digna de confiança? Quem escreveu? Quem não escreveu? Né? E é complicado, porque hoje a maioria só acredita vendo. Mas Bíblia, não, Deus não está preocupado com esse negócio do que quem acredita. Só acredita quem vê. A Bíblia ela é sobrenatural. A Bíblia não é um, um livro, um documento, algo desse tipo, né? E a gente precisa entender hoje como, então, uh, viver nesse contexto. A gente vai aprender algumas coisas hoje, Wesley. Como Jesus e os discípulos se relacionavam com a Bíblia? Como uhum. era a Bíblia da época? E a gente vai entender um pouquinho mais alguns equívocos aí sobre esse ceticismo da Bíblia. Vamos à Bíblia, inclusive, né? A gente está aqui já, mas a Bíblia, a gente não falou da Bíblia. Mateus, hum. Mateus 4.4. Se você tem aí, puder ler.
1: Uhum. Vamos abrir aqui, Mateus 4.4, na minha versão aqui, que é a nova versão transformadora, diz o seguinte. Jesus, porém, respondeu. As escrituras dizem. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus.
0: Muito bem. O que ele quer dizer com isso, é Wesley?
1: Então, aqui nesse, nesse episódio, já começando o estudo da lição, ele está respondendo a uma das tentações que Satanás é, propôs para ele. Foi uma tentação, porque o que que é, aconteceu na vida de Jesus. Quando ele é, após o seu batismo, que começou o, o ministério de Jesus, ele passou 40 dias no deserto, é, jejuando em oração ali, se preparando para o seu ministério, e após esses 40 dias Satanás apareceu ali para ele para tentá-lo. E a primeira tentação foi referente a a ênfase no apetite. Então a, apelou para propensão humana de autopreservação. A gente entende que Jesus, ele é Deus, mas ele também era humano. E então a primeira tentação de Satanás foi referente a isso. E essa resposta okay. que a gente e essa resposta que a gente leu aqui foi referente a essa primeira é, primeira tentação que fala assim: ó, "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus". Então a afirmando ali que não só o alimento material que a gente deve consumir, mas também devemos nos alimentar do alimento espiritual. E o que a gente tem hoje como alimento espiritual é a Bíblia. Então a gente Entendi. continua... Sim.
0: Sim. Entendi então essa parte aí. E ela tá. Quem falou isso foi o próprio Jesus? É isso?
1: É, nesse caso aqui, não. Ele... É, fez uma citação clara de, o, do, de Moisés, lá no livro de Teuteronômios 8.3, quando Moisés estava ali falando para o povo referente ao Maná, ele falou para o povo é, da parte lá que não só de pão o povo de Israel ia viver, mas também de tudo aquilo que Deus ia dizer. Então, nesse momento, Jesus ele, é, cita Moisés, ele cita parte da escritura, e ele traz para um contexto atual, é, mostrando que a Bíblia, ela na, na época de Jesus, ela era atual. Os, os escritos que eles tinham lá na época, serviam para a época de Jesus também.
0: Ok. Então, aqui é uma frase muito bonita. Está escrito. Existe até um programa da Igreja Adventista, né? Bem antigo, eu lembro, quando eu era pequeno. Ainda sou é. pequeno. Mas quando a minha idade era Menor que essa Eu escutava o Está Escrito Fernando Inglês Lá na Band Ah, eu acho que eu tô entregando a minha idade aqui E é bonito Está Escrito Eu escutava, está escrito O que significa está escrito? As escrituras estão dizendo Ou a Bíblia está dizendo Jesus, então, está querendo, tá querendo Se defender De uma tentação Do próprio Satanás ele está se baseando na própria palavra dele, nas próprias escrituras, é isso?
1: Isso mesmo, então, assim, Satanás, ele tenta Jesus, e mesmo Jesus sendo Deus, mesmo Jesus podendo é, refutar isso com ideias próprias, ou até mesmo com a sua palavra de Deus, não, ele vai para as escrituras, ele usa a Bíblia que ele tinha na época, né, que eram os livros ali, a lei, e os profetas para refutar a tentação de Satanás e com isso ele dá um exemplo para nós hoje também muitas vezes podemos cair em tentação alguma coisa pode é, aparecer para nos colocar em dúvida e a lição que nós temos baseado em Jesus é buscar nas escrituras a, a defesa para toda e qualquer tentação
0: num tempo em que quando surgem problemas nós recorremos à internet a indiretas a desabafar nas redes sociais a pedir conselho para ti, a Gorete a gente procura a resolução dos nossos problemas em lugares que não, não tem como nos ajudar e Jesus está nos mostrando aqui que a única forma de resolvermos essas dificuldades é na própria Bíblia, né? Isso é muito bonito. Você falou ali da primeira tentação, que foi no apetite. Qual foi a segunda tentação e como que ele se defendeu?
1: Uhum. Na segunda tentação, Satanás, ele, tipo assim, percebendo que Jesus já tinha usado a escritura atual, ele pega um texto também e fala assim, ó, também está escrito. E ele faz uma segunda tentação... É buscando o amor e a exibição e a presunção ali, são sentimentos humanos também, e usa a escritura para fazer a tentação. E Jesus ele também refuta essa, essa tentação, citando novamente é, outro texto lá de Moisés, em Deuteronômio 6,16, falando para que não deveria tentar o Senhor teu Deus. Aqui a gente vê também uma das artimanhas que Satanás tem é de pegar um texto fora do contexto para criar um pretexto. E, e como é importante a gente entender o que a própria Bíblia está falando, entender aquele contexto, para a gente não cair em tentação. Então Jesus ele refuta essa, essa tentação citando outro, outro texto e mais uma vez ele reforça, está escrito. Ou seja, isso estava no tempo presente, não era nem tempo passado ou tempo futuro.
0: Ótimo. Muito bem. Então, pelo que eu entendi aqui, Jesus, ele era um cara que seguia as escrituras. É isso? E pior, e pior ainda, ou melhor ainda, Satanás conhecia as escrituras e citou as escrituras. É, é, é isso que eu entendi?
1: É isso mesmo. A gente fica achando que é, somente nós, como cristãos, somos conhecedores da Bíblia e tal, mas não, o próprio Satanás, ele sabe o que está escrito, ele sabe o, o conteúdo da Bíblia e ele usa é, o é, nosso jeito de estudar pouco, de aprofundar pouco no conteúdo para nos tentar. Então, Pode ser que muitas vezes apareça um texto, algum pregador falando determinada coisa baseada num texto só. E se nós não buscarmos conhecer, buscarmos entender e buscar a própria revelação, porque a própria Bíblia ela se se revela, ela se entende, ela se interpreta. Então, se nós não fizermos isso, nós podemos cair na tentação e cair em falhas baseados em má interpretação ou então em citações fora do contexto da própria Bíblia.
0: Algumas vezes eu já fui também tentado, incomodado pelo inimigo e eu fiz a mesma coisa que Jesus. Não, não, a Bíblia diz que Deus me protege, a Bíblia diz que vai dar tudo certo, para Deus nada é impossível, só que chega um momento da tentação que eu ficava assim, não, não tem jeito. Eu vou tentar agora com meus próprios esforços, vou tentar de outra maneira. Jesus agiu assim porque Satanás estava lhe estressando. Ele estava... E Jesus foi tentado como nós somos tentados hoje. Foi tentado em tudo, né? nesse, nesse aspecto, é claro. E chegou um momento em que Satanás fez o que talvez nenhum ser humano... Uh, Acho que nenhum ser humano aguentaria. Qual foi essa tentação? E Jesus cedeu ou não cedeu? E ele se baseou em quê para ceder uhum. ou não ceder?
1: Então, daí foi vamos para a terceira tentação. Que daí agora é, Satanás ele atenta a questão do orgulho. Então leva lá no pede para que que Jesus o adore e que ele ia entregar o mundo todo para ele. Daí nessa hora aí é, uhum. Jesus ele Pede para se retirar, que Satanás se retire ali e, e novamente fala, está escrito. E agora esse texto está lá em Deuteronômio 10, 20, a citação que Jesus fala. Então, nas três tentações, Jesus ele sempre respondeu com está escrito e ele chegou no momento que ele pediu para afastar ali. É, pediu para ir longe, por quê? Porque ele estava tão apegado a parte da Bíblia, porque ele sabia que ele tinha essa autoridade, ele sabia que ele poderia é, resistir à tentação. E nós também, se nós estivermos cada vez mais apegados ao que a Bíblia diz, apegados a, ao que Deus tem nos falado, nós também podemos pedir e, e, a, e, e falar para que Satanás se afaste e Deus ele vai enviar seus anjos para nos proteger. Na segunda tentação... Satanás, ele quis inverter ali, como se Jesus não fosse filho de Deus, mas se a gente continuar aqui no texto, ali no verso é, 10 e 11, a gente vê que depois que Satanás se afasta, Deus, ele envia seus anjos para é, ajudar ali Jesus. Então, a vitória, ela vai vir se nós lutarmos. Muitas vezes a gente quer evitar essa batalha, quer evitar e quer já ganhar a guerra sem batalhar. Mas é importante a gente... Aprender com Jesus que a batalha ela vai existir, mas só com a Bíblia que nós vamos estar fortes e preparados para vencer toda e qualquer tentação.
0: Eu acho que já está claro, Jesus se utilizava, sim, da palavra dele mesmo, é engraçado, eu acho irônico. Jesus, ele utilizava as Escrituras, a palavra de Deus, a palavra de Deus e Jesus era o verbo, Jesus era a palavra. Isso é demais. Mas a gente precisa entender aqui se ele seguia também e como ele se relacionava com a lei. Porque naqueles tempos havia muito disso. Nós sabemos que haviam pelo menos três grupos. Se você puder aí falar os três grupos que existiam. e uhum. A, alguns deles eram exageradamente Amáveis Entre aspas Em relação à lei Era um amor tão grande Que eles esqueciam do próximo Das pessoas Como Jesus então Se relacionava com a lei uhum. E como Jesus entendia a lei Como que ele, ele explicou ali E né? eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso
1: então, no tempo de Jesus existiam grupos de pessoas que eles eram, é, como se nos dias de hoje eles tivessem a graduação da época. Então eles ah. estudavam, é, aprendiam a da lei e a lei, quando a gente fala aqui, seria para eles lá Torá, o nosso Pentateuco e os profetas. Que a Bíblia lá para eles, é, o que a gente tem hoje como Antigo Testamento, ela é dividida em três partes: que é lei profetas e os salmos, e esses grupos, eles tinham todo esse conhecimento, então o primeiro grupo aqui era dos fariseus, tinha um outro grupo dos saduceus, esses dois grupos, eles eram os mais é, preocupados com a questão da religião e a tradição judaica, e eles diferiam entre si por alguns pontos de interpretação. E a gente também tinha outros grupos lá, que eram os essênios e os zelotes. Eles também eram grupos que é, faziam de tudo para preservar a cultura judaica, mas aqui eles estavam mais preocupados com a parte política do que tanto a parte de, de religião. E só para ver como eles eram tão fissurados com a lei, eles já sabiam que parte da das consequências que o povo de de Israel sofreu foi por ter não ter cumprido a lei ou por ter se desviado do caminho de Deus. E chegou na época de Jesus, quando ele viveu, existia cerca de 1521 regras para que o judeu ele não quebrasse o mandamento de guarda do sábado. Então, assim, existiam leis para tudo. Então, eles sabiam qual o tamanho da pedra que eles podiam carregar no dia de sábado, então, se fosse uma pedra muito grande, provavelmente eles estariam cometendo ali o, o pecado de trabalho no sábado, mas é, eles faziam tudo isso, eles tinham todo esse zelo, porque eles não queriam é, quebrar nenhum mandamento. Só que eles ficavam tanto, tanto na questão da, da tradição que eles acabaram não seguindo tanto o espírito da lei. E era aí que tinha muito embate entre esses grupos fariseus e saduceus com Jesus porque eles ficavam muito na parte teórica e queria o queria saber é, para Jesus ali o que, que era importante enquanto Jesus ele veio para mostrar qual que é o espírito da lei qual que é a ideia da lei qual que é a ênfase da lei é, aqui na na lição a gente consegue ver um desses embates lá em Mateus verso, capítulo 5, versos 15 a 17 não, desculpa é, lá em Mateus, capítulo 5 versos 17 a 20, a gente vê um desses embates, aonde Jesus está é, conversando com um os fariseus lá e e ele fala que não veio para revogar a lei ou os profetas, e sim para cumprir ou completar as escrituras. Então ele não veio... Peraí,
0: Peraí então quer dizer... O que significa isso? A lei ou os profetas?
1: Então... Que Jesus ele não veio para apagar ou passar um pano Ou então refazer tudo o que já estava ali escrito que, que a lei ou os profetas era é, a descrição da, das escrituras dele Igual hoje a gente fala o Antigo e o Novo Testamento Lá eles dividiam entre lei, profetas e os salmos Então Jesus ele fala que ele não veio para revogar ou anular Ou substituir a lei ou os profetas ele veio certo. para cumprir, completar as escrituras.
0: Ok. Então, já entendeu que Jesus não veio para abolir. Ele Essa relação com a lei, eu entendi. Ele não veio para apagar para nada. Mas eu isso. queria entender, Wesley, como ele encarava, então, o que para ele era a lei? É, eu acho que em Mateus 22, 37 a 40, fala um pouquinho sobre isso. E eu hum. queria que você me dissesse, o que que ele fez ali? Ele, já entendemos que ele não aboliu a lei, ok. Mas o que que ele fez? Ele, abol, ele ampliou, ele explicou, ele adicionou, ele, ele tirou, o que, que ele fez com a lei nesse momento aqui do, do texto?
1: Nessa, nesse, nesse, nesse texto aqui, Mateus 22, de 37 a 40, ele está tendo um diálogo ali com os com os especialistas da lei, daí eles perguntam para Jesus o seguinte: qual que é o grande mandamento? Porque para eles é, era sempre muito importante ter esse esse grande mandamento e queriam muito saber. E daí Jesus ele novamente, ao invés de dar uma resposta de, de si próprio algo novo ou então algo que fosse da palavra de Jesus, ele cita as escrituras e Primeiro, ele cita Deuteronômio 6:5 que diz que amarás a Deus sobre todas as coisas. E depois ele cita Levíticos 19, 18, que é amarás a teu próximo como a ti mesmo. E no final aqui, no verso 40, ele fala o seguinte, ó, toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Quais são os mandamentos? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se tudo se baseia nisso, é sinal que isso aí está fundamentando e não substituindo. E esses mandamentos, eles são mandamentos de amor. Então, a gente deve amar a Deus, devemos amar ao próximo. E eles não vieram, não vieram para substituir. Ele estava é, Jesus ele estava ali é, clareando a mente daquelas pessoas, mostrando para eles que o amor ele deve estar é, fundamentado em todas as nossas atitudes. Então tudo que nós formos fazer, então quando quando fala lá que esse é o sustento, então tudo que nós formos fazer tem que ser relacionado ao amor. Então muitas pessoas pegam esse texto e falam assim, ah, não, Deus, Jesus deu o um novo mandamento. E, na verdade, o que ele fez, ele não falou nada de novo. Isso aqui já estava citado antigamente. Ele fala novamente sobre isso e fala, o amor é o fundamento das nossas atitudes como seguidores de Deus. Então, é importante a gente entender isso, que toda a lei, e, ou seja, toda a Bíblia, ela é baseada no amor. E quando a gente procura na Bíblia o que é amor, a gente encontra uma definição muito interessante, que é Deus é amor.
0: Muito bem. Eu estou estudando, inclusive, o livro de João. Né? Você está falando de amor, discípulo amado. João 3,16 fala que Deus amou. Né? E é isso. Nós poderíamos resumir, sim, a lei de Deus em amor, e exatamente o que esses grupos religiosos daquele tempo não entendiam. A lei era mais importante do que o amor ao próximo. Ontem mesmo estava lendo algumas curas que Jesus fez. E era sempre assim. Jesus vê uma pessoa enferma ou cega ou aleijada com qualquer doença e ele quer curar ela. E, em contrapartida, você vê ali, uh, fariseus e outros líderes religiosos próximos àquela pessoa doente. Elas só querem ver se Jesus vai transgredir. Enquanto Jesus se preocupa em amar, em ajudar a pessoa, esses homens estão preocupados se Jesus vai denegrir, desrespeitar a lei. O que é mais importante, né? Que isso fique de lição pra gente. Que Jesus ele só quis mostrar a gente a Bíblia, as Escrituras, baseia-se nela. Hum. Porém, as Escrituras falam uma coisa simples: você tem que amar o próximo.
1: E isso não mesmo. Era isso
0: que os fariseus faziam, né?
1: Isso mesmo. Que a gente vê muito, eles estavam muito preocupados com a tradição. A religião deles era baseada na tradição. Jesus ele veio mostrar que a religião ela deve ser baseada no espírito, no ato de amar ao outro, no ato de de adorar a Deus e não ficar preso em picuinhas, em detalhezinhos pequenos demais, porque isso pode virar enormes fardos.
0: Mas eu queria saber, Wesley, eu sou um curioso, sou metido. Eu queria saber como era a Bíblia de Jesus. Eu só queria saber disso. Se ela era almeida e vestualizada, se ela era aquelas Thompson, Unitone, cara... Era uma Andrews? Eu queria saber uh, qual era a versão que Jesus utilizava. Era a Bíblia da Mulher? É a Bíblia White? Não sei. Que tipo de Bíblia? Que tipo de... de... Como que era a Bíblia? Entendemos que Jesus usava a Bíblia, as Escrituras. Como que era? Eu queria que você me ajudasse aí.
1: Então, provavelmente... A edição que ele tinha lá era a Revista de Esdras. Esdras revisou ali, copilou e ajudou a organizar muita coisa. Então não foi nem Ferreira, João Ferreira de Almeida, mas provavelmente tinha nascido, né? É, mas foi Esdras ali, provavelmente um dos revisores e editores do, dessa Bíblia, porque depois que eles voltaram da, do Cativeiro da Babilônia na reestruturação fizeram essa compilação das leis e dos livros e, e, e esses livros eles, eles eram guardados em rolos, então eram rolos grandes, pesados, que continham ali as, as, todas as, as escrituras que eles utilizavam na época e essa bíblia, ela não era uma coisa assim muito acessível então, é, essas escrituras ali, esses rolos, então elas ficavam sempre na sinagoga então as pessoas que tinham acesso lá, não eram todas, então o povo comum da época, eles tinham esse conhecimento mais por ouvir falar do que ter a possibilidade de ler, mas Jesus, como ele cresceu e, e sempre esteve ali na, na sinagoga, ele tinha todo esse conhecimento, tanto da leitura, então ele conseguia aprender e saber essas citações para é, utilizar em, nos nos seus embates, mas ele também tinha todo um conhecimento da profecia, dos profetas, então esses os, os livros proféticos eles também estavam ali todos copilados e ele tinha esse conhecimento e ele sabia que ele era é, na, nas suas explicações e tudo a, a, o cumprimento dessas profecias, então a Bíblia ela era, estava em, rolo, em em rolos estava sempre na sinagoga e e era acessível a uma parcela da população.
0: É, agora entendi, entendi. Jesus, ele então, ele utilizava a Bíblia. Nós já lemos uh, em textos anteriores que ele conhecia a Bíblia, estudava a Bíblia. Ele ia na sinagoga, abria a Bíblia. Eu estou falando Bíblia aqui, eu espero que uh, os ouvintes entendam. Que a, como que era a Bíblia nos tempos de Jesus. Não havia o um Novo Testamento nela como entendemos hoje, né? E eu queria mais algumas ah, informações, Wesley, do que Jesus utilizou das Escrituras. Ele fala sobre algum milagre do Antigo Testamento. Ele pura, ele já entendemos que esse tudo é fundamento, tá? Ok. Ele falava alguma coisa a mais dá para entender que Jesus ele era um grande estudioso das Escrituras ele tinha ali Dá para ver isso na, nas suas palavras
1: então se a gente lê os Evangelhos é, toda a pregação ali de Jesus tudo que ele falou ele sempre esteve baseado na Bíblia que ele tinha da época que era o nosso Antigo Testamento e tudo que ele é, falava, então, assim os personagens bíblicos que a gente encontra na, na Bíblia, como Moisés, Davi, Noé, é, Jesus ele citava essas pessoas e citava esses acontecimentos como algo que ocorreu verdadeiramente. E não uma fábula, uma parábola ou uma história de efeito, mas sim acontecimentos reais, em locais reais, com pessoas reais. Então, Jesus ele tinha é, esse conhecimento e ele aceitava e acreditava tudo isso como sendo real, como sendo verdadeiro. Então, Jesus ele ele aceitava os milagres que ocorreram no Antigo Testamento, como, por exemplo, de Jonas, que ficou três dias dentro da barriga de um peixe. Ele também citou os dez mandamentos, igual a gente falou aqui. Então, ele confirmou e salientou essa, esses mandamentos que foi dado a Moisés lá em Lucas a gente é, consegue ver Jesus falando para as pessoas que foi curada de lepra, para que ela se apresentasse ao sacerdote, então reafirmando assim a parte das, dos, dos ensinamentos de saúde que a gente encontra em Levíticos também então Jesus em nenhum momento ele quis fazer nada que fosse contra a, aos, aos ensinos, contra o que já estava na Bíblia naquela época. Tudo o que ele fez, tudo o que ele falou, era sempre baseando é, no, nos seus escritos lá. E, no, e por fim, aqui Jesus ele aceitou toda a realidade da história de muitos personagens e, e a gente vê isso durante, no decorrer dos, dos quatro evangelhos.
0: Então, durante a vida de Jesus foi isso... Ele estudava, ele enfatizava, ele estava sempre trazendo para suas parábolas, nas suas conversas, no, nas suas nas suas discussões, ele sempre trazia a palavra. Mas e aí? Ele morreu. Morreu, ressuscitou e tal. Acabou, né? Acabou ele ficar citando Bíblia, acabou ele ficar citando leis, essas coisas... O que aconteceu, então, após a morte e
1: a ressurreição dele? Isso, o interessante é isso. Muitas vezes a gente acha que porque Jesus ressuscitou, então para trás já não serve nada. O que vale é disso para frente. Mas após a morte de Jesus, as suas atitudes em relação aos, aos escritos continuam a mesma. Então, na primeira oportunidade que ele teve, caminhando com dois discípulos ali no caminho de Emmaus, ele... Ele continua usando as escrituras e no próprio texto bíblico a gente fala lá que Jesus ele discorreu durante todos os profetas e então ele fez assim um, um estudo bíblico geral com com aqueles discípulos e novamente citando todas as escrituras acompanhando e, e, e citando os profetas. E também quando ele se encontrou novamente com os, os discípulos mais uma vez ele Cita as Escrituras, mostrando que aquilo ali deveria acontecer, explicando para eles. É, ele explicando para eles é, todos os acontecimentos. E antes de Jesus subir para o céu, ele deixa uma tarefa para os discípulos, que é, qual que é: fazer discípulos, batizando e ensinando a guardar tudo que ele ordenou. E o que, que Jesus ordenou foi que que tudo o que está baseado nas escrituras. Então Jesus, tudo que ele falou para se fazer, tudo que ele disse que deveria ser feito, já estava baseado nas escrituras do na, na parte do Antigo Testamento nosso. Então, eh, é, Jesus em nenhum momento ele após a sua morte, ele desacreditou ou então não validou mais as escrituras e sim reforçou, reafirmou e continuou utilizando elas.
0: Entendemos aqui, então, Wesley, que Jesus, ele não tem nem né? inquestionável, né? Não vem, não vem a me dizer que Jesus ele não se utilizava da Bíblia Ele não vivia a Bíblia Não, não tem, já entendemos isso Nem morrendo Isso mudou E nem ressuscitando Jesus foi para o céu, nós já sabemos Mas ele continuou Falando sobre as escrituras Parece que é uma coisa Que devemos seguir em frente né? Então, parece que é uma coisa Que devemos seguir em frente A pergunta é, e os apóstolos? A gente está falando muito de Jesus aqui, mas não sabe se, de fato, os apóstolos seguiram. né? A gente sabe que os apóstolos eram meio a ah, linguajar de comportagem. Eles eram meio picafumo, sabe? Será mesmo que eles, após tudo isso acontecer, eles agora se utilizaram do Antigo Testamento?
1: Então, quando a gente agora vai para os outros livros do do Novo Testamento nosso aqui, para ver essa questão de como que os apóstolos, como que eles continuaram após a ascensão de Jesus aos céus, nós conseguimos ver que eles continuaram agindo da mesma forma que Jesus agia. Eles continuaram citando as escrituras, eles continuaram utilizando elas como fonte de... De verdade, e um estudioso aqui, Otto Piper, da Universidade de Princeton, ele listou no, no Novo Testamento 2.688 citações referente ao Antigo Testamento nosso. Então, dessas citações, 400 são do livro de Isaías, 370 do livro de Salmos e 220 do livro de Êxodo. E todas essas citações. É, reforçam mais ainda essa ideia de que para os discípulos, para os apóstolos, mesmo após a morte de Jesus, a, as escrituras da época, que era o, os, o nosso Antigo Testamento, continuava válido. E tanto Paulo, depois, é, refere-se ao Antigo Testamento como Sagradas Escrituras, e o próprio Pedro, depois ele cita também que os, os, as cartas de Paulo também é, podiam ser consideradas como escrituras. Então ele já começou a somar com o que eles tinham na época. E ao invés de, deles substituírem ou falar, não, o que ficou para trás já não vale mais nada, Paulo e Pedro, Pedro foi um dos grandes discípulos e Paulo um dos grandes pregadores aí, todos eles reforçaram... Essa ideia de que as escrituras que eles tinham na época continuavam sendo válidas. E se elas eram válidas tanto para Jesus quanto para os discípulos, elas continuam sendo válidas para nós hoje.
0: Muito bem. Estamos chegando ao final de nosso estudo e fica evidente notar que Jesus e os apóstolos viveram a Bíblia, aprenderam sobre a Bíblia, Compartilhavam a Bíblia É importante perceber que Jesus Embora Deus, ele estudava a Bíblia né? Ele fazia tudo aquilo que ele fazia Se baseando nas próprias escrituras E os seus discípulos, então, na sequência Também aprenderam a fazer isso É triste nós vermos hoje Que a Bíblia cai em descrédito nós, nós não, mas as, a maioria das pessoas tenta tirar da Bíblia o amor, tenta tirar da Bíblia uh, a beleza dela. Vivem dizendo que Jesus que Deus é um Deus tirano, um Deus sanguinário, e não enxergam um Deus do amor. É interessante ver que muitas pessoas estão preocupadas demais em tirar o crédito da Bíblia. Em compensação... Harry Potter é uma grande história, em compensação, uh, vários livros filosóficos e, e os próprios filósofos são engrandecidos até hoje. Nós precisamos voltar, então, ao amor à Bíblia, precisamos voltar ao está escrito, né? se utilizar de, de como Jesus fazia. Uhum. A Bíblia é a nossa única regra de fé, não tem outra
1: Uhum. Então nós como queremos seguir a Jesus Fazer o, o mesmo que ele fazia Não podemos olhar para a Bíblia E fazer a nossa própria interpretação Buscar o que nós entendemos E sim aceitar o que ela tem para nós e, e entender que ela é um, é um livro Que é a encarnação da palavra de Deus Em, em papel aqui para nós podemos ler, podemos pesquisar e podemos ouvir a voz de Deus
0: se entendemos que a Bíblia foi inspirada e 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Bíblia, toda a palavra foi inspirada por Deus e também ela é útil para corrigir, para ensinar que possamos então deixar que isso aconteça na nossa vida né? Nós, Wesley ele sabe mais do que eu que existem muitos livros o Wesley lê muito livro e ele sabe que existem uma quantidade infindável de livros de autoajuda, coaches e hoje cada vez surge mais coisa, não vou dizer porcaria, embora eu esteja pensando, mas surge tanta coisa para nos dar a resposta aos nossos anseios. Mas a resposta já foi dada, né? A resposta já foi dada antes da criação do mundo. A resposta foi dada a Deus deixar, enviar o seu filho a resposta foi dada na cruz a resposta está na nossa mão na palavra de Deus que a gente possa em momentos de nossa vida vivemos em momento, um momento difícil, né Wesley? em que tá todo mundo preocupado todo mundo em casa todo mundo não sei o que vai acontecer mas se você está com a Bíblia na tua mão e se você lê ela você não está preocupado, você está esperançoso, você está contente, porque, como diria uma música, o rei vem vindo, né? A Bíblia é clara, sempre nos afirmou que ele voltaria, e agora não é hora de preocupação, é hora de estarmos prontos, e nos apegarmos cada vez mais ao que a Bíblia diz, e viver o que a Bíblia diz. Não adianta de nada a gente pegar a Bíblia e... Não viver, a Bíblia não é um amuleto da sorte. A Bíblia, ela é viva. Assim como a Palavra é viva, assim como Jesus é vivo. Eu
1: aí. Eu
0: queria, Wesley, que você deixasse também uma, uma frase, um, um conselho aos nossos amigos que estão nos escutando hoje. Talvez muitos deles, faz algum tempinho, o fato de Adventistas... Ele tem um público bastante jovem, bastante adolescente. Talvez alguns desses não tenham mais aquele desejo por ler a Bíblia, aquele amor, não tenham mais aquele ânimo. De manhã, não é a Bíblia a primeira coisa que eles leem. À noite, também não. Quando eles estão tristes, sofrendo, ansiedade, depressão, essas coisas desse século, eles não recorrem aqui, devem recorrer. Então, qual é o conselho que você daria a... Aqui nos ouve
1: hoje. Como a gente tem já acompanhado nessa, nesses estudos, a gente já viu a questão da, da origem da Bíblia, de como que ela foi inspirada, e a gente viu que o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo, ele utilizava-se da Bíblia para tudo na vida dele. Nós temos nossas dificuldades, nós temos nossas lutas diárias e muitas vezes a gente acaba não dando tempo muito para a Bíblia, mas saiba que dentro dela a gente consegue encontrar respostas para tudo. É, tá com dúvida na questão de finanças? Livro de Provérbios tem muita coisa para para nos instruir. Tá com dúvida de relacionamento? No livro de João, parte de amor ali, a gente consegue encontrar muito muita resposta sobre isso. Tá triste? tem livro de salmos para poder nos alegrar. Então a Bíblia, ela é completa e ela pode nos ajudar em tudo. É claro que tem algumas partes que podem ser até cansativas, por exemplo livro de crônicas, ou até mesmo livro de números, mas todos eles estão compostos num exemplar único que ele serve para nos instruir e nos fortalecer é, nessa caminhada cristã. Então, o, o incentivo que eu deixo é, não leio porque é chato, não pensa assim, pensa que é Deus falando com você, e leia um pouquinho de cada vez, a, a questão da leitura ela é um hábito, e um hábito a gente adquire com prática, e a prática ela vem aos poucos. Então, leia um pouquinho sempre, e, e isso vai te fortalecendo cada vez mais, e acredite que, do mesmo jeito que Jesus ele conseguiu vencer todas as tentações, todas as lutas dele baseado na Bíblia, nós também, se nos buscarmos nela todo o, o nosso conhecimento, nós também nos fortaleceremos. E é por isso que o, o verso ele é bem importante, que não só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a Bíblia é essa palavra que nós temos
0: Muito bem, hoje. acho que nós aprendemos bastante com a lição de hoje. Aprendemos bastante com a Bíblia Eu Gostaria de deixar o um último verso Que a gente já conhece João 8, 32 Que diz que Aqui na minha versão né? Então conhecerão a verdade E a verdade vos libertará Quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? Quem é a palavra? Quem é o verbo? Que nós possamos viver Baseados na palavra Esperançosos e com a certeza de que Ele vem logo para nos buscar, porque Ele nos ama, né? Então, muito obrigado a você que nos escutou, obrigado Wesley por participar com a gente, e nunca se esqueça que a Palavra de Deus, ela é o que te leva, ela é o que te faz conhecer o grande amor que Deus tem por ti, e tudo vai ficar bem. Até mais, e Deus abençoe vocês.